0: Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Quand tu demandes aux gens s'ils ont envie de changer de vie, tu as 9 personnes sur 10 qui vont te dire « bah Évidemment, j'ai envie de lancer mon activité, j'ai envie d'aller vivre à la plage, j'ai envie de déménager, j'ai envie de voyager, etc. » Et quand tu leur poses la deuxième question qui est « bah Pourquoi tu n'essayes pas de changer de vie ?» Tout de suite, les gens te répondent. « Ouais, mais tu comprends, j'ai des enfants. Ouais, mais tu comprends, l'argent, faut que je paye mes factures. » Moi, je pense que tout ça sont des faux problèmes. Il y a vraiment deux choses qui sont essentielles. La première, c'est d'avoir confiance en toi. Et ça, ça se travaille. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une méthode. Donc, c'est ce qu'on va avoir dans ce podcast. Je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On discute de ce qui les fait vibrer des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages pour que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un format que j'avais délaissé un petit peu, qui est effectivement la boîte à outils. Pour ceux qui écoutent depuis longtemps, vous savez que c'est un format que je faisais auparavant, euh, qui sont des épisodes un peu plus courts, où je vous donne un peu des méthodes, des clés. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'interviews, donc j'ai un peu laissé de côté ce format. Mais récemment, en discutant avec vous, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait certaines notions sur lesquelles j'avais envie de revenir. Généralement, quand tu demandes aux gens s'ils ont envie de changer de vie, et c'est ce que j'ai fait euh, sur mes réseaux, j'ai eu des centaines de réponses, bah, tu as 9 personnes sur 10 qui te disent bah « Oui, évidemment que j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de voyager, j'ai envie de, de lancer ma propre activité, euh, j'ai envie de vivre à la plage, euh, etc. » Et la deuxième question qui vient souvent après ça, c'est bah, « Pourquoi euh, tu ne te mets pas en mouvement Pourquoi tu n'essayes pas de changer de vie ?» Et là, les gens te disent, euh, bah, parce que j'ai pas le temps, euh, bah, parce que l'argent, parce que j'ai des enfants, parce que j'ai des factures à payer, parce que j'ai plus l'âge, etc. Et là, il y a une multitude d'excuses qui arrivent euh, pour justifier le fait qu'effectivement, ils ne creusent même pas les pistes d'envie de changement de vie. À mon sens, il y a que deux choses dont tu as besoin si tu as envie de changer de vie. Et tout le reste sont des faux problèmes. La première chose, c'est la confiance en toi. La confiance que tu peux réussir à te créer cette nouvelle vie. Et la confiance, ça se travaille. Ce n'est pas un truc qui est inné. Alors, ce ne sera pas le sujet de ce podcast parce que j'ai décidé de traiter autre chose. Mais si jamais le sujet de la confiance, ça t'intéresse, sache qu'on a une formation qui est dédiée là-dessus avec une coach certifiée. Et la deuxième chose qui est très importante à mon sens et sur laquelle j'avais envie de me pencher aujourd'hui, c'est la méthode. C'est un peu comme quand tu vas à la salle de gym pour la première fois. Bah, tu ne sais pas comment faire. Tu ne sais pas comment faire pour avoir un corps plus gainé. Tu ne sais pas comment faire pour avoir un corps qui est beaucoup plus renforcé, beaucoup plus musclé. Tu as besoin au début que quelqu'un te montre comment faire. Tu as besoin que quelqu'un te montre les exercices, te montre les machines, te présente les cours qui peuvent t'intéresser. Bah, là, c'est un peu pareil. C'est que si tu as envie de changer de vie mais que tu n'as pas de méthode, bah, tu ne peux pas y arriver tout seul. Donc l'idée de ce podcast, c'est vraiment d'essayer de décortiquer pour moi les cinq étapes qui sont primordiales quand tu as envie de changer de vie. Pour moi, la première phase qui est vraiment importante, c'est la phase de découverte. Ça, c'est vraiment la phase où on va ouvrir ses chakras, on va aller découvrir les opportunités, mais aussi on apprendre plus sur soi-même. C'est vraiment la phase où on s'autorise les choses et s'autoriser, c'est vraiment... Mais, la première de chez première étape, cest veut dire que si tu t'autorises même pas à rêver à ce qui pourrait te plaire, si tu t'autorises même pas à imaginer la vie de tes rêves, bah en fait, tu pourras jamais y arriver. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de se laisser rêver. Donc, comment on fait concrètement On peut déjà commencer par faire une liste de ce qu'on veut avoir dans sa vie, dans son job ou ce dont on n'a plus envie. Parfois, c'est aussi plus simple de commencer par ce qu'on ne veut plus. Donc, par exemple, ça peut être « Je veux plus un travail salarié » ou euh, « Je veux plus habiter dans une ville euh, ». Voilà, c'est vraiment le tout début de la phase d'exploration, de savoir qu'est-ce qu'on veut dans sa vie ou qu'est-ce qu'on ne veut pas. Ensuite, on peut faire les deux exercices suivants pour aller plus loin. Le premier exercice, il consiste à réfléchir aux points suivants. La première chose, c'est bah, peut-être un poste similaire à ce qu'on fait déjà euh, dans une autre entreprise qui nous plaît davantage, dans un autre secteur qui nous plaît davantage. La deuxième chose, c'est de réfléchir peut-être à un poste où on a envie d'être dans cinq ans et regarder euh, comment il faudrait faire et quel poste il faudrait occuper auparavant pour arriver à ce poste dans cinq ans. Le troisième point de cet exercice, c'est peut-être aussi de réfléchir aux changements de carrière dont on a toujours eu envie. Il y a énormément d'épisodes dans le podcast que vous avez sûrement écouté où il y a des changements de carrière qui sont des virages à 180. Euh, et ben ça, ça peut être aussi une piste pour vous de vous dire, bon, vraiment, est-ce qu'il y a un truc qui me titille depuis des années que j'ai vraiment envie de faire et ensuite, de réfléchir, le quatrième point, c'est la formation ou le diplôme, s'il existe, pour accéder à ce que vous avez envie de faire. C'est savoir concrètement, euh, quand vous avez identifié une piste qui vous intéresse, là par exemple, je pense à Magali, euh, de l'épisode 100, euh, qui est passé de kiné à... Euh, animatrice radio, bah ça typiquement c'est vraiment euh, un métier qu'elle avait envie de faire, qu'elle ne s'autorisait pas et quand elle a commencé à se l'autoriser, bah, les premières étapes ont été de se dire bah, comment je fais en étant kiné pour euh, devenir animatrice radio. Donc ça c'est le quatrième point de cet exercice, c'est de se dire euh, de quoi j'ai besoin concrètement comme formation pour arriver à ce changement de carrière. Et le cinquième point de cet exercice c'est euh, peut-être aussi de réfléchir à un projet ou une idée de side business euh, qu'on a envie de lancer pour avoir peut-être un revenu supplémentaire et voir jusqu'où on peut amener le projet pour que ça devienne peut-être un jour euh, un projet à part entière. Euh, donc, dans cette phase, l'idée, c'est vraiment d'élargir au maximum euh, ce qui pourrait nous intéresser. On, on fera le trip plus tard, dans une seconde étape. Donc là, c'est vraiment la phase où il faut que ce soit très énergique, que ce soit très libre. Euh, c'est vraiment le début de l'entonnoir, comme moi, j'aime beaucoup le dire dans les formations que je fais avec vous. C'est que j'adore réfléchir en l'entonnoir euh, et c'est une méthode qui est très, très efficace, c'est-à-dire qu'au début, euh, on élargit. Au maximum, on ne, se sent, on ne se censure surtout pas, c'est vraiment la dernière chose à faire de se dire « j'ai plus l'âge pour ça, j'ai pas les moyens pour ci, j'ai pas les compétences pour ça ». Non, 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 c'est vraiment la phase où tout est possible. Et après seulement, on va resserrer avec cette méthode de l'entonnoir pour voir vraiment dans les faits euh, ce que vous pouvez, ce que vous êtes en capacité de faire. Le deuxième exercice qui peut aussi vous aider, euh, c'est de faire quatre colonnes sur euh, une feuille de papier avec les titres suivants. Le plus facile, tout plaqué, le dream job et l'ambition. Et donc l'idée après, c'est d'essayer de remplir ces colonnes et je vais vous expliquer comment. Par exemple, euh, si quelqu'un est business développeur dans une entreprise, il va remplir peut-être dans la première colonne. Le plus facile, bah, c'est d'être business développeur dans une autre entreprise. Dans la colonne tout plaqué, par exemple, il pourra écrire devenir business développeur en freelance ou alors développer une compétence en freelance pour aller découvrir le monde parce qu'il a toujours eu envie de voyager. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de développer une activité euh, qui peut lui permettre de voyager. Dans dream job, il va peut-être euh, écrire pilote d'avion ou brasseur de bière euh, ou n'importe quel job qui lui fait envie, mais qui qu n'a qu diamétralement rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui. Et dans la colonne ambition, il va peut-être, par exemple, remplir euh, responsable d'équipe des business développeurs ou un autre poste à haute responsabilité qui lui fait envie. Donc ça, ça va être vraiment le point de départ de votre réflexion. C'est cette première étape de découverte. Ça a pour but d'élargir au maximum le champ des possibles. Et une fois que c'est bien large, donc on va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est ce que j'appelle la phase de focalisation. Cette phase, elle va consister à faire un peu le point dans tout ce que vous avez pu voir comme idée à l'étape 1 et trier ce qui est de l'ordre du réalisable et ce qui est de l'ordre vraiment du fantasme. Donc pour cela on peut commencer par céder d'outils de tests d'intérêt professionnel pour mieux se connaître comme le test Strong par exemple, mais il en existe plein d'autres sur internet. On peut aussi reprendre entre 3 et 4 thèmes abordés dans l'étape 1 et voir comment on se positionne en termes d'intérêt et de confiance. Si on prend par exemple le, le pilote d'avion, euh, quel est mon niveau d'intérêt et de confiance sur ce poste-là sur une échelle de 1 à 10 Est-ce que je suis prêt à aller plus loin pour tester cette piste Est-ce que je me projette dans cette vie Est-ce que les revenus de ce métier conviennent à mon rythme de vie Est-ce que ma situation familiale est adaptable Est-ce que ce sujet m'intéresse vraiment Est-ce que je suis prêt à y consacrer du temps, de la formation, de l'argent Ou est-ce que c'est plus un rêve de gosse et qu'il vaut mieux le laisser à ce stade-là une fois qu'on a noté tous ces centres d'intérêt qu'on a listés dans la phase 1, on va garder que ceux qui ont vraiment une note de confiance supérieure à 5 et une note d'intérêt supérieure à 7. L'idée ici, c'est de décortiquer une à une les pistes et d'éliminer celles qui sont le moins plausibles avec nos envies, nos valeurs, nos intérêts. Parce que parfois, on met des pistes, on met des jobs de rêve et en fait, quand on creuse un peu et qu'on se dit, bon, bah concrètement, est-ce que c'est en accord avec mes valeurs Est-ce que c'est en accord avec mon rythme de vie bah, on se rend compte assez rapidement qu'en fait, euh, pas du tout. Donc par exemple, si quelqu'un a mis dans Dream Job euh, danseur, danseur étoile, bah, il est bon de se demander quel âge on a, est-ce qu'il est possible de devenir danseur étoile à cet âge-là, quelle est la formation, etc. Donc là, l'idée, c'est un peu de ramener le domaine du rêve et d'essayer de le euh, faire rentrer dans le domaine de la réalité. Quand on a fait un premier tri dans ce qui est de l'ordre du fantasme et du réalisable, on va passer à l'étape 3. L'étape 3, c'est ce que j'appelle la phase de test et validation. Donc là, on va choisir trois, quatre pistes les plus importantes pour nous, celles qui sont en accord avec nos valeurs, celles pour lesquelles on pourrait reprendre des études euh, et qui seraient aussi en accord avec notre rythme de vie et notre vie familiale. Et on va procéder de la manière suivante. On commence par, petit un, faire des recherches Google, regarder des tutos, regarder des vidéos, voilà, tout ce qui est facile d'accès qu'on peut faire seul pour des recherches préliminaires. Mais on va pas s'arrêter là et c'est là qu'on va sortir de sa zone de confort, ce que beaucoup d'entre vous n'aiment pas du tout faire et c'est bien normal. La deuxième étape, c'est d'aller contacter des gens qui travaillent ou qui ont une vie qui nous fait envie, qui est en lien avec nos pistes d'intérêt. Donc ça, euh, pour cela, LinkedIn est votre ami, mais votre réseau aussi au sens large. Généralement, les gens sont toujours ravis de parler d'eux et rares seront ceux qui vont vous claquer la porte au nez. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape, c'est d'aller confronter ces idées à la réalité de ceux qui font déjà ce métier-là. La troisième étape, c'est de rentrer dans le dur du sujet avec une phase d'expérience gratuite. Par exemple, si on veut devenir freelance dans un domaine, on va proposer gratuitement une mission à quelqu'un pour tester véritablement son idée et se mettre dans des conditions vraiment de travail. L'idée, c'est d'essayer de, quel que soit le projet, se mettre en conditions réelles. Si on a envie d'aller élever des chefs dans le Larzac, bah, euh, la prochaine étape, c'est d'aller passer trois jours à aider quelqu'un dans une ferme, par exemple. Toutes les expériences gratuites sont bonnes à prendre. Et enfin, la quatrième étape, euh, le dernier point qui est le plus décisif, c'est d'essayer de tester une expérience rémunérée. Par exemple, si vous voulez être actrice, bah, ce challenge, ça va être de répondre à un casting rémunéré. Si vous voulez lancer euh, une start-up dans les algues, bah, l'idée, ça va être d'essayer de vendre votre boîte d'algues sur un marché ou sur un site de e-commerce. L'idée, c'est d'être créatif. En tout cas, l'important, c'est vraiment de se mettre dans la peau de quelqu'un qui gagne sa vie pour ce que vous auriez envie de faire. Ça, ce sont vraiment des points très importants parce que souvent, quand on a des débuts d'idées, on s'arrête aux recherches Google et on va rarement solliciter des gens pour discuter vraiment de leur métier et encore moins de se mettre en action sur des projets concrets. Mais c'est pourtant là qu'on fait le plus grand tri et puis c'est aussi là parfois qu'on se rend compte que bah, il y a une vraie vocation, qu'il y a un vrai intérêt et on ne s'arrête pas juste à ce que peut dire notre entourage sur nos envies parce qu'il suffit qu'on manque un peu de confiance en nous et qu'on dise bah, ah, « j'aimerais beaucoup me lancer dans la brocante ou j'aimerais beaucoup me lancer dans le design d'intérieur. » Et il suffit que quelqu'un vous dise ah, « c'est hyper bouché comme piste, puis de toute façon, tu as 40 ans, tu ne vas pas commencer à refaire des études maintenant, etc. » Et si on ne fait pas l'effort d'aller creuser un peu plus loin, bah, on peut très vite se démotiver, sans même avoir passé les différentes phases et s'être confronté vraiment à la réalité du métier, à la réalité de ce que ça implique, et puis potentiellement de ce qu'on est capable de faire. La quatrième étape qui est aussi très importante, c'est la représentation. Ça, c'est la phase critique qui demande un peu de projection, un peu d'organisation. Le but, c'est de se donner sur 2-3 mois des objectifs, des choses à réaliser et en le faisant de façon rétroactive. Par exemple, si on veut à... Par exemple, si on veut se lancer à son compte dans une activité, on peut se mettre un objectif final à deux ou trois mois d'être en contact avec un premier client. À partir de là, comment on va réfléchir bah, pour avoir un premier client, il faut avoir un site internet qui propose ce qu'on fait. Il faut peut-être aussi avoir un profil LinkedIn qui est mis à jour. Si je veux créer une entreprise, il faut peut-être que je me renseigne sur le coût d'une structure, le type de structure le plus adapté à mon, le plus adapté à mon activité. Peut-être aussi qu'il faudrait que je contacte un expert comptable pour creuser un peu ce sujet-là. Et on redescend comme ça progressivement à chaque fois, en fonction de l'objectif final, tous nos sous-objectifs. Ça, ça rejoint un peu la méthode des petits pas avec laquelle je vous bassine dans, je pense, un épisode sur deux. Et si on a le courage de le faire, il faut creuser de cette manière pour les deux ou trois pistes qui nous tiennent le plus à cœur, parce que c'est une façon très concrète. un, De définir son objectif à court terme. Et deux, De mettre en place une sorte de stratégie des petits pas, comme je vous le disais. C'est-à-dire de mettre en place de multiples actions qui vont vous amener à l'objectif final. Parce que qu'effectivement... Euh, le risque, dans ces cas-là, c'est de se dire « Bon, euh, j'ai envie euh, de complètement changer de vie pour ouvrir une activité de brocante, et puis de se laisser vite démotiver par voir euh, les autres qui ont déjà une activité de brocante depuis 10 ou 15 ans, et de se dire « Bon, bah, en fait, j'y arriverai jamais, il y a beaucoup trop de choses à faire, il faut en même temps que je crée ma structure, il faut que je trouve la marchandise, il faut que je la photographie, il faut que je la retape, il faut que j'ai un local pour stocker. Et en fait, voilà, le risque, c'est vraiment de se sentir complètement dépassé avant même d'avoir commencé. Donc, c'est pour ça que cette stratégie de se fixer des petits objectifs à court terme et puis de les diviser en plein de sous-objectifs, ça vous permet de garder votre cap, euh, d'avoir une structure, de ne pas vous laisser déborder par des trucs qui sont complètement... Euh, hors de votre zone de compétence et d'y aller petit pas par petit pas, de découper la montagne en fait. La cinquième phase et la dernière, c'est celle évidemment de la bascule et c'est ma préférée. C'est l'étape cruciale, c'est celle où on va prendre la décision. Donc on est au clair sur son projet, les quatre étapes précédentes nous ont permis d'y voir plus clair, de savoir dans quelle direction on a envie d'aller et maintenant il s'agit d'organiser sa bascule. Donc pour ça, on fait pas non plus n'importe quoi, il y, y a une méthode, euh, on ne saute pas dans le vide en se mettant à risque financièrement, euh, etc. C'est vraiment le, la pire des choses à faire, euh, mais on va plutôt organiser sa réflexion autour de trois questions principales qui sont La première, est-ce que c'est maintenant que j'ai envie de basculer Parce que parfois, effectivement, on l'a vu dans certains épisodes, mais c'est pas forcément le bon moment dans le sens où on n'a pas tout le soutien dont on aurait besoin dans son entourage proche, on n'a peut-être pas la situation financière qui nous permet de le faire tout de suite là dans les deux semaines mais peut-être que dans les six mois le temps de s'organiser ce sera possible. Donc ça c'est vraiment un moment clé de se dire euh, est-ce que c'est maintenant que j'ai envie de basculer Un, est-ce que l'envie est là Et deux, surtout est-ce que mes conditions actuelles me le permettent Parce que ce que je conseille généralement aux gens qui me posent la question, c'est qu'on ne bascule pas quand on a 3, 4, 5 mois d'autonomie financière devant soi. Parce qu'une bascule, ça prend du temps et souvent, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on a prévu. Donc, l'idée, c'est d'avoir, voilà, au moins une sécurité, une sérénité financière. Ça, c'est la première des choses. De savoir, voilà, est-ce que j'ai un conjoint qui est capable de m'épauler dans les moments difficiles financièrement, mais aussi de manière pratique euh, Est-ce que j'ai une rupture conventionnelle Est-ce que je vais avoir du chômage Est-ce que j'ai des économies? Euh, par exemple, enfin, quel que soit votre moyen, c'est de se dire, un, est-ce que de manière pratique, je peux avoir, par exemple, un an devant moi le temps un peu de développer ce qui me tient à cœur Et deux, c'est aussi de regarder dans votre vie personnelle où vous en êtes. Si vous venez d'avoir un enfant, euh, si vous avez un conjoint qui lui aussi est en train de basculer ou qui a besoin de support, euh, c'est peut-être pas le bon moment parce que si vous êtes tous les deux dans une période un petit peu euh, délicate et que vous avez besoin de vous supporter l'un l'autre ce sera peut-être pas le bon moment euh, voilà sachant que j'ai fait aussi un épisode là-dessus comme quoi il n'y a jamais vraiment de bon moment mais en tout cas euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même quelques points pratiques à checker avant de se lancer les yeux fermés. La deuxième chose, c'est bah, qu'est-ce que je dois mettre en place pour basculer concrètement euh, Est-ce que je dois me former Quels sont les délais si j'ai envie de lancer mon activité Combien de temps ça prend euh, d'ouvrir une activité de vente D'ouvrir une activité de freelance Combien de temps ça prend aussi pour aller trouver mes clients, pour me faire un réseau Voilà, C'est tous ces, ces petits sujets pratiques qui sont propres justement à la piste que vous envisagez et qu'il faut aller vérifier. Et enfin, le troisième point, c'est bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans 5 ans, dans 10 ans Ça, c'est le moment où on va clarifier sa vision. Mais avant toute chose, j'aimerais rappeler que, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est jamais blanc ou noir. En fait, votre choix, ce n'est pas forcément soit votre job actuel, soit bah, créer euh, sa propre structure. Ça peut être aussi quelque chose. C'est quelque chose en ce moment qui a beaucoup le vent en poupe, hein, mais contre lequel je m'inscris souvent. Il existe mille autres façons de basculer, de prendre une décision. Et il existe aussi beaucoup de. Multiples bascules. Vous n'êtes pas, parfois, on fait plusieurs bascules parce qu'on a besoin aussi euh, de euh, tester, de ne pas faire euh, une grande bascule, mais de faire plusieurs petites bascules. Donc, par exemple, on peut faire le même job, mais avoir plus de télétravail dans une autre entreprise, si votre travail le permet. Euh, peut-être que, sans aller plus loin, euh, cette solution peut aussi convenir à certains, parce que c'est plus en adéquation avec leur aspiration de qualité de vie. On peut aussi être employé dans une start-up ou chez un entrepreneur, sans pour autant être entrepreneur soi-même. Euh, simplement, on décide de basculer vers une autre forme d'entreprise, peut-être qui est plus à son image. On peut être freelance ou se former sur une expertise particulière et s'inscrire sur une plateforme comme Malte. Et enfin, on peut lancer une activité ou plusieurs si on en sent la nécessité et devenir entrepreneur ou multi-entrepreneur. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément la solution à tout prix. Et c'est pourquoi les étapes précédentes, notamment au niveau de la confiance, du testing, ça c'est primordial pour apprendre à se connaître et prendre conscience de la vie qui nous correspond. Pour savoir si c'est vraiment le bon moment de basculer, euh, je vous renvoie à l'épisode 24 bis qui, qui s'intitule Est-ce le bon moment pour basculer, tout simplement, où j'ai évoqué différents outils pour savoir s'il était bon pour soi de basculer ou non. Et on, on voit notamment dans cet épisode les cercles de Hudson, euh, qui sont un outil assez puissant et qui permet de savoir dans quel état d'esprit on se trouve actuellement. Et il y a aussi un outil que j'ai évoqué dans l'épisode 28 bis qui s'appelle « Changer le métier grâce à l'aikido professionnel » qui est effectivement l'aikido professionnel ou « Comment utiliser toutes les forces de votre système actuel pour basculer ». Ça, c'est aussi un épisode très intéressant euh, si vous vous questionnez sur le sujet en ce moment. Par exemple, s'il si vous faut deux ou trois mois pour mettre en place votre proposition, vous créer un site internet, tester votre offre, etc. Ce n'est peut-être pas judicieux de tout quitter maintenant, mais peut-être de négocier un tiers-temps ou un temps partiel pour commencer à vous pencher sur la suite. Et enfin, la dernière question que je vous posais qui était, bah, qu qu'est-ce vous, vous, qu que vous aimeriez faire dans 5 ou 10 ans Où est-ce que vous vous voyez Vous n'êtes pas obligé d'avoir la réponse. Hein. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la réponse et c'est tant mieux. Mais ça rejoint un peu l'exercice du livre de brimis Paulet euh, Déchaînez-vous, que j'avais euh, interviewé dans l'un des épisodes du podcast. C'est l'exercice de la page Wikipédia. Donc, il suffit de rédiger la page Wikipédia que vous aimeriez lire sur vous. Ça, ça a l'air de rien comme ça, mais ça dessine la direction que vous aimeriez prendre. Est-ce que vous souhaiteriez qu'on y lise, que vous êtes un auteur reconnu euh, Est-ce que vous souhaiteriez qu'on y lise, que vous êtes un entrepreneur à succès, un expert dans votre domaine, un doux rêveur, euh, une mère aimante Quoi que vous rêviez, faites cet exercice et ça vous permettra d'y voir plus clair sur vos envies à moyen et long terme sans pour autant vous censurer. Bon, en résumé, comme cet épisode a été un petit peu dense, je vous résume la méthode en cinq étapes pour réussir à changer de vie. La première étape, c'est la phase de découverte. Donc, c'est celle où vous allez ouvrir vos chakras, vous allez chercher toutes les opportunités qui vous font envie à l'aide de différents outils qu'on a détaillés. La deuxième phase, la deuxième étape, c'est celle de la focalisation. C'est celle où vous allez recentrer sur les pistes les plus réalises, les plus réalisables et les plus en lien avec vos attentes, avec vos valeurs, avec vos envies. La troisième étape, c'est celle du testing. Ça, c'est vraiment crucial. Euh, c'est la phase où vous allez tester pour valider votre idée de projet. La quatrième phase, c'est celle de représentation. C'est celle où vous allez planifier vos objectifs. À 2-3 mois, vous allez rendre en fait très concret votre projet euh, et vous allez vous poser des objectifs de façon à les atteindre. Et enfin, la dernière phase, l'étape de la bascule, c'est vraiment se dire, OK, maintenant, tout est planifié, tout est posé, tout est structuré. Euh, maintenant quand et comment je me lance. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, il y a énormément d'outils euh, sur notre site. Il y a notamment euh, des guides gratuits. Euh, on a deux guides gratuits qui sont euh, le premier euh, 30 conseils pour vous aider à changer de vie et le deuxième qui sont les 7 étapes clés pour lancer son business. Donc ça, ce sont deux outils gratuits qui sont mis à votre disposition. On a aussi un guide euh, des 25 idées de reconversion pour vous donner des pistes de reconversion de femmes qui ont osé et avec vraiment leur parcours qui sont détaillés, euh, les cas pratiques, les salaires, les études à faire, les liens vers les formations qui sont les plus reconnues, etc. Donc ça, si vous êtes dans une phase un petit peu d'introspection, une phase d'exploration, ça peut vous aider, ça peut vous donner des pistes et des témoignages très concrets. Et enfin, si vous êtes plutôt intéressé par des sujets comme la confiance en vous, comme trouver votre job idéal ou comme lancer votre projet on a des formations dédiées avec des coachs qui sont certifiés et qui vous permettent vraiment de vous prendre en main d'avoir à la fois des cours en ligne des vidéos mais aussi des rendez-vous avec des coachs pour parler de vos projets personnels et puis des groupes privés pour échanger. Et enfin le dernier message que je voulais vous faire passer c'est que pour toutes celles qui habitent à Paris nous faisons des petits déjeuners une fois par semaine qui sont gratuits, qui sont ouverts maximum à 15 personnes et les places partent très très vite chaque jeudi matin donc n'hésitez pas à vous inscrire, je vous remets tous les liens dans la description du podcast. Le petit déjeuner, c'est vraiment un des événements qui a le plus de succès chez la Bascule Academy parce que bah, c'est un. C'est un espace, c'est un moment pour vous, en fait. C'est un moment euh, où vous pouvez échanger librement. Évidemment, euh, ça reste complètement confidentiel. Et en même temps, vous rencontrez d'autres femmes qui, vous vous rendez compte, parfois, ont beaucoup de similarités avec vous. Et puis, ça vous permet d'être boosté pour votre journée et de vous remettre au cœur de vos priorités. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire si vous vous sentez un peu perdu en ce moment, vous ne savez pas forcément où aller, euh, ça va vous faire un bien fou de venir, de boire un petit café avec nous, de discuter et de rencontrer d'autres femmes qui sont aussi bienveillantes. Tous les liens sont dans la description du podcast. J'espère que tous ces outils vous auront aidé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis surtout à la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes de La Bascule. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule. Selling a little or a lot.